0: Å ena sidan ska man binda, ska man stoppa in pengar för pension långsiktigt. Å mm. andra sidan så har jag fått höra väldigt många säger att vi unga, när vi tar vårt första bostadslån, är väldigt högt belånade. Det är bra att amortera, inte bara tänka att det här ska vara... Ja, det är jag... inte valfritt längre än du. Vi har ju amorteringskrav. Nej, det, dess... Vilket ställer till det för långsiktigt sparande. Det här är Fattig eller rik med mig, Ara Mustafa
1: och Amelia Adamo. Ja, nu är vi tillbaka igen med det kära heta ämnet, Just, pension. pension. Ara Mustafa från EFN och jag Amelia Damo. Och mitt emot mig sitter Mattias Munter, bra namn faktiskt, från Skandia som är pensionsekonom. Och Louise Sander, du är chef för Handelsbankens liv. Mm. Och vi ska som sagt prata om pension. Men i ett särskild syfte. Därför att eventuellt så kommer det att brisera en bomb inom ett antal år. Och det handlar om det som idag kallas för gig-ekonomin. Och de som kanske inte pensionssparar. Och hur ska vi få dem att göra det? För att det är ju uppenbarligen belagt att det är så. Det första man
2: behöver inse det är ju vikten av tjänstepension. Hur viktig den faktiskt är för att eh, det ska gå att leva livet som pensionär. Och Det hänger ihop med att den allmänna pensionen, alltså det som vi ser i det orangea kuvertet, eh, det kommer inte att inte att räcka så alltså vi ser sjunkande nivåer på de allmänna pensionerna för varje generation som kom, kommer och det här betyder att eh, antingen då det egna sparandet eller tjänstepensioner kommer att bli en mycket mycket viktigare del av den totala pensionen och då är det klart att tjänstepensionen är något som associeras med en anställning och om man då väljer att avbryta anställning, bli egenanställd, starta eget för att få den här friheten och, och kanske tjäna lite mer pengar i det korta perspektivet genom att ha flera olika uppdrag och fakturera flera olika uppdragsgivare så är det lätt att man glömmer bort den här långsiktiga tryggheten man ska ha i form av pension och hur mycket pengar man faktiskt behöver sätta av på egen hand för att kompensera för att man inte har tjänstepension.
1: Men det finns ju, jag har ju i min omedelbara närhet de som skjuter upp det här som tänker att det där får komma sen och då tror jag Louise att du brukar säga att det finns någon slags magisk gräns där man måste börja.
3: Om man inte har satt av alls så tycker jag nog att någonstans kring 40 45, absolut senast. För att när man pratar med folk som är 30, som håller på att titta efter boende och så vidare, så är det så att det, det märker vi som rådgivare som jobbar med det där att det liksom, man tappar intresset och det finns så mycket annat att spara till i den åldern. Men är du 40 och inte har börjat med någonting och du inte tänker jobba till du är 80 utan kanske tänker dig 65, då är det verkligen hög tid.
0: När du säger att det är sent, du menar alltså det. Absolut, absolut sista ja. tänkbara datumet. Så
3: att när folk säger så där, eh, som du nämner, Amelia, i din omedelbara närhet, och det har jag också i min närhet, folk som säger att det där får komma sen och jag ska jobba så länge till. Så tänker man, så alltså då får man, liksom, om du, tänk, om du tänker att du ska börja vid 50, då får du sätta av jättebelopp varje månad för att liksom, du ska kunna leva på det efter 65.
0: Vad är en rekommenderad bra ålder att sätta igång med det?
2: Ett eget långsiktigt sparande som syftar till pension, det tycker jag att man kan ha i liten utsträckning från det att man börjar jobba. Men de, när man på allvar kan sitta igång med det här, det brukar vara när man har bildat familj. Man börjar faktiskt tänka lite mer långsiktigt. Och då brukar det vara vid 40 som man ser att, att man liksom verkligen börjar fokusera på det här. Men att ha ett långsiktigt sparande på egen hand som syftar till pension, det tycker jag att så fort man börjar jobba, så ska man börja ha en, en, ett sparande som är långsiktigt. För att tiden är ju den bästa vännen du har när du ska spara.
1: Frågan då, jag ska. Jag har varit it-konsult, säger vi. Och så ska jag få en projektanställning på ett år. Är det, och då visar det sig att då företaget har faktiskt kollektivavtal. Ryms jag i det, eller måste jag ha en formell anställning?
3: Ja, jag skulle nog säga att eh, bara om du tar en projektanställning, beroende ja. på. Eh, att ja, den är så lång, den är ju ja, ett år. Om du inte fakturerar din tid. Mm. Ut från eget bolag utan du så att säga jag skriver på ett anställningskontrakt även om det är tidsbegränsat så ingår det pension Okej, skulle jag då säga. skulle man välja det i sådana fall ja och det ska och du säkerställa facturerat. att de mm. inte försöker så att säga, ja. dribbla bort den utan är du anställd och företaget i övrigt följer kollektivavtal så ska du som projektanställd Eh, också få rätt till det och annars så ska du lyfta det i din förhandling om din lön då, och säga att ja men vet ni vad jag har ju inte likt de andra här eh, tjänstepension och då vill jag ha det här tillägget mm. och det är jätteviktigt Så jag är som fortfarande eh, idag så finns det ju arbetsgivare som eh, väldigt ofta inom konsultbransch faktiskt eh, som som lockar med höga löner och som sen inte ger tjänstepensioner. Det gäller att liksom genomskåda det där. Gör man det? Ja, jo, men man får verkligen. lära
1: sig det hardway. Ja, ja. Det tog ganska lång tid för mig innan jag förstod att jag skulle ba, inte bara förhandla om högre lön. Jag skulle mm. också förhandla om en högre tjänstepension. Det lärde jag mig av männen. Vi kvinnor oftast är liksom lite efter vi ska ha upp våra löner och då tittar vi på det. Hoppsan, nu glömde vi tjänstepensioner. Mm. Den
3: måste vi också förhandla om. Mm. Vet du, en gång i tiden, För många år sedan när jag själv var konsult så blev jag av med en jätteduktig kille som jobbade i mitt team som gick till en konkurrent. Så sa han, vad synd att du lämnade. Ja, men jag fick sig så mycket högre lön. Flera tiotusen lappar. Så sa man, han var väldigt ung, jätteduktig men var väldigt liksom, hög lön. Så sa jag, får jag titta på det här anställningskontraktet bara för skojs skull. Så sa jag, du är medveten om att de inte är i någon pension överhuvudtaget så att du tappar egentligen Oj. 5 000 i månaden när du går till den arbetsgivaren bara så att du vet det liksom. och då har de fått honom att skriva på ett kontrakt eh, där han inte har någon pension vilket han hade på sin tidigare arbetsgivare så att det där är jätte jätte och man, ska, man måste hålla utkik för det Realistiskt
0: hur många håller utkik för det. För när jag började jobba, ända jag egentligen tänkte på var ju lön för skatt. Och sen semesterersättning hade jag koll på. Men jag hade inte så bra koll på det Det ligger dessutom så himla långt fram i tiden. Där har du
2: det beteende ekonomiska i det här att det är svårt för hjärnan att hantera saker som ligger väldigt långt fram i tiden. Och det är kanske också en anledning till att det är. Klokt av arbetsgivaren för att faktiskt hjälpa de anställda med det här, alltså att eh, tänka till. Problemet är
1: ju egentligen inte riktigt de anställda, utan här pratar vi om de som vi tror blir den här briserande bomben och som vi skattebetalare då ska... Försörja. Eh, därför att de kommer är. bli fattigpensionärer. Ja, det är de väldigt många. Mm. Den
2: gruppen som, som väljer att, att bli egenanställda och, och så leva i den här gig-ekonomin. Mm. Eh, de tar mycket större risker ja. för, eh, och därmed så. Eh, man brukar ju säga att med frihet så kommer också större ja, men ansvar. Hur och de, det ansvaret ligger faktiskt ja. på individen.
3: Alltså, hur når ni dem? Som bank så har man i kontakt med dem i alla möjliga ja. sammanhangskan. Det har ju också en bank och massa, väldigt många försäkringsbolag har ju mm. också liksom, privatekonomiska tjänster. Eh, så att eh, de nås nog av budskapet på ett eller annat sätt. Sen är det ju frågan om de tar till sig det eller inte. Ja, men men det ju... pe- om
1: du personligen säger, hur du, Jessica? Ditt sparande är väldigt mm. lågt. Ja, jag tänkte föreslå att ja. vi drar på din lön för du har ganska hög lön. Och det här kommer bli oerhört förmånligt. För kan ni göra så? Eller känner det min personliga integritet? Har ni ja. nu, Nej, men, och
3: det, jag tror att i vår rådgivarroll roll så är det också. En, en, ett, liksom, vi har tagit ett ansvar, och det är ju också faktiskt reglerat av i, i finansinspektionen, i som tillsynsmyndighet i finansbranschen, att man ska ta upp helhet kring. Kring trygghet och så vidare kring individen när du sitter i rådgivning. Så att det är ju någonting som man alltid lyfter och dokumenterar. Sen så är det ju så att kunden kan ofta säga att jag har inte råd med det nu och då, då gör man inte det. Däremot så är det ju så att för alla banker som lånar ut pengar till till exempel... –husköp, lägenhetsköp och så vidare har du då en gigekonomi vilket är ju då inte en fast anställning och heller inte alltså det vill säga den är mer riskutsatt och du heller inte har någon typ av riskförsäkring om du skulle bli sjuk att det sparas till dig eller att du får sjukersättning och så vidare då är det klart att den banken är ju mer motvilliga till att låna ut så ser det ut överallt därför att om du blir sjuk så är det ingen som kan betala de lånen. Så att det hänger ihop i hela rådgivningen. Så att jag tror att alla som jobbar med privatekonomisk rådgivning lyfter de här sakerna idag. och Det är, ju liksom, det är helt rätt att göra det. Sen är det ju upp till kunden att välja.
0: Så här. Vi säger att det är bra med den här försäkringen. Mm. Men... Jag kan omöjligt tänka mig att det är en gratis lunch för sådana finns inte. Nej. Det kan ju inte vara så att det bara kommer in en försäkring utan att det också kostar på det något kostar. sätt.
3: Så att om din arbetsgivare sätter av ett par tusen till dig så dras det ju en del av det beloppet, ett par hundra lappar i månaden kanske, för att du ska få det här försäkringsskyddet. Och det bror ju på, det räknas ju fram, det vill säga vad, hur mycket vill du ha ut när du blir sjuk. Och så dras det en, en precis som en hemförsäkring, det kostar en premie.
0: Och Då tänker jag så här. Här är jag också lite riskvilja. Jag är riskvillig på börsen ja. också. Jag har lång tid på mig. Det, det, det går att rätta till ifall det går åt skogen. Behöver jag verkligen försäkringen här och nu? Kan inte jag börja med den när jag är 30? Vi sa 40, 45 var minimum. Så att jag börjar när jag är 30. Jag sex år kvar tills jag är 30. och Då kan jag liksom köra det helt privat själv.
3: Det där är ju så svårt att avgöra. Liksom det får man ju ta beslut. Jag tror att de flesta tänker så att när jag har ett försörjningsansvar. För någon eller några, till exempel barn och sambo och annat, så, så vill man inte ta den risken som du nu säger. Du och det kan så. Ja. Sen är frågan då att ja, men det är precis som vi var inne på tidigare. Liksom, att när du väl har fått ditt, ditt benbrott och blir, eller liksom vad det nu kan vara när du åker skidor och liksom blir arbetsoför i flera månader. Då tycker jag att det är rätt surt att det inte kommer in några pengar alls till att betala hyran. Så att det är liksom. Men jag menar, har du då lite sparmedel? Eller du kanske ringer dina föräldrar? I don't know, Det gjorde jag när jag var ung. Så att det är liksom det är... man får se till sin egen. Men som... Finansiell rådgivare så brukar vi ju säga att det är bra. Med det man kan försäkring...
2: säga då, om man är anställd så, så, som vi var inne på här nu att, att man är för ung för tjänstepensionsavsättningarna, alltså själva spardelen, så, så omfattas man ändå av en sjukförsäkring innan dess. Så, att, så att den gäller egentligen från, från första anställningen givet att man har det här paketet som vi tycker att alla ska ha. Då. Det är ju när man saknar liksom tjänstepensionsavsättning, man är, ans- man är giggare eller har en anställning där företaget inte har någon tjänstepensionslösning med, med försäkringar till. Det är då du, du liksom står helt bar på, på, på egen hand och, och måste ta stort eget ansvar. I det här fallet så, så, så tolkar jag det som att du ändå har den här grundsjukförsäkringen och då handlar det ju mer om så här, Men på, på vilket sätt ska jag se på mitt sparande på egen hand? Det är kanske viktigare för dig att, att titta på. Eh, ja, men hur ser familjesituationen ut? Har jag, har jag och min sambor köpt en lägenhet tillsammans där vi har tagit stora lån? Ja, då är det ju första prio är ju att skaffa sig en livförsäkring. Alltså med ett stort engångsbelopp som faller ut om det yttersta skulle hända. Eh, det är ju liksom en del av tryggheten. Men som är som all försäkring så du kan välja att vara ditt eget försäkringsbolag. Det är bara det att det krävs stora kapital för att vara sitt eget försäkringsbolag. Om huset brinner upp, om du blir långtidssjukskriven. Vilket är väldigt svårt. Det svårt att förutse. Eh, om risken är liten, som du säger, då är också premien väldigt väldigt liten. Så ju lägre risken är för att det ska hända, desto billigare blir den här försäkringen. Och en, en, sjukförsäkring för dig rekan- stopp- en sjukförsäkring för dig räknar vi i
0: kronor. <laughs> det alltså i enskilda stopp. kronor. Vänta. Det, det är, premien bestäms också utöver din.
1: Man gör en personlig
0: avvägning för din risk. Ja. Exakt. Så då Med, ålder man
1: och, ja. Med ålder och. Men lever inte vi i världens tryggaste land? Är vi inte skyddade av samhället? Behövs de här extra försäkringarna?
2: Extra försäkringar behövs, och de behövs i större utsträckning ju högre inkomst du har. För att när vi pratar om grundskydd från, från samhället, allmän försäkring, mm. ja, men då är det just ett grundskydd, och det täcker de som har låga inkomster eh, och ju högre inkomster du har desto större eget ansvar krävs för att inte få en, en stor skillnad när, när någonting händer om eller så. så.
1: Vad tror man om vi säger de här giggarna i 35? Vad mm. tror man om 30 år? Hur mycket är då så att säga, den vanliga lönen pensionsgrundande av? Hur mycket får man får man? 60 av sin lön var får
3: alltså, man. Det beror det på vad du har haft. upp till nej. den nivån. Absolut inte, nej. nej. Absolut inte. Nej, men alltså man säger så här, om Omkring hälften
2: av slutlönen kan man nog räkna med från det allmänna. Ja. Ungefär. Mm. Men du, är, om lön, du har så lägre
0: nivå.
3: Om det är om du har en lön runt 40... I ja. dags, dags, dagens penningvärde så är det om du har en lön runt 40 i månaden. Många giggare tror jag faktiskt har blivit giggare för att kanske känna ännu mer än ja. det. Och fakturera sin tid. Men om du har en lön runt 40 och inte har någon tjänstpension alls så har du ungefär hälften sen som du ska leva på. Så att, mm. Hälften, kvar. Hälften kvar. Hälften kvar. Som ett annat slogan. Ja, ja. exakt. Men, så att, men om du har 40 idag och du kanske ska då och, och fakturera din tid och kanske tänka att du kanske tjänar mycket mer innan du går i pension så, så blir det ett väldigt stort trapp så att du har kommit upp och tjänat 65 000 i månaden så ska du helt plötsligt tjäna 20 då. Efter att gå till pension och nu bara ha den allmänna pensionen. Så att det är ju, det är Men känner
1: det mycket så brukar du oftast vara väldigt medveten om att du behåller det och inte går ner till blodpuddningsnivå. Ja. De brukar ju sätta av pengarna. Utan det är väl de här andra ja. som är, är i såna fall i farozonen.
3: Ja, både och. Jag tror. Jag tycker jag sätter på de som tjänar ganska bra i sin gigvärd och sen tänker att, att de ska lägga undan på något annat sätt kanske inte blir av. Så att, ja. Ja, nej, det, där har man ju liksom anställningens fördel då att det sker lite grann av sig självt. Mm. Men det går ju precis lika bra att skapa på egen hand. Det är bara att man måste ta tag i det själv.
2: Men även för anställda med tjänstepension, alltså de som har gjort allting rätt egentligen då att man säkerställer att man har tjänstepension och man, och man nu eh, väljer att ha en anställning hela livet med tjänstepension. Eh, så även då så ser vi ju att. Den allmänna pensionen blir mindre än vad, än vad tidigare generationer har, har varit om man då inte väljer att jobba till ja, en bit över 70. Men då ser vi liksom att de som är höginkomsttagare de får stora avsättningar för tjänstemension. För de tjänstemensionsavsättningarna fokuserar på de riktigt höga lönerna. Eh, men det finns en stor grupp i mitten, alltså medelinkomsttagare plus minus ett antal tusen. Det är de som kommer komma sämst ut ur pensionssystemet i förhållande till den lön de har haft. För de kommer inte träffas av några höga tjänstepensionsavsättningar som ges lång tid att växa och ge bra avkastning. De kanske kommer över den där gränsen och får höga avsättningar sent i karriären och då hinner inte pengarna växa tillräckligt länge ändå. Och de som har tjänat allra minst, haft låga inkomster eller jobbat väldigt lite, ja där har vi ju i alla fall som det ser ut idag. En stor diskussion om grundtryggheten, alltså hur mycket ska du ha, garantipensionen fyller på och så vidare. Så i förhållande till det man haft som, som eh, i sitt yrke, eller om man har varit sjukskriven eller så. Så, så kommer man inte så dåligt ut i förhållande till man haft det innan. Det får till och med en ökad inkomst när man går över i pension ja. och garantipensionen mm. kommer in. Om man har haft
1: en låg Om man har haft en låg lön, ja, en låg låg lön, lön.
2: jobbat väldigt ja. lite men eller du, så. När vi pratar om så det är den här stora gruppen
1: i mitten. Ja, vad skulle du säga, var börjar de här? Vilken årslön tänker du då att de här, den här mellangruppen har?
2: Ja, men om vi tittar på medelinkomsten i Sverige så ligger den omkring 32 33 000. Så ta den plus minus 5 000 då så hittar du en väldigt stor grupp- så tjänar du inte... under
1: 40, 000, ja, under 40 kan vi säga. men över eh, 30 mm. Mm. Då ska du betala in lite mer. Ja, då är det så här. Att, att, Eller kräva att din ärgåsidens även, även,
2: även om du har tjänstepension så, så vet du att du har gjort det, saker och ting rätt. Men du kommer ändå att få i förhållande till din slutlön, enligt våra beräkningar, ungefär 60-70. Procent av, av lönen. De flesta har större ambitioner än så, eller större förväntningar än så på pensionen. Man kanske kan tänka sig en 20 procent i lönesänkning mm. som pensionär. Alltså att 80 brukar vara det som de flesta säger att man vill ha när vi frågar i undersökningar. Mm. Och då finns det ett ganska stort glapp där. Och då handlar det ju faktiskt om eget sparande. Och då är vi ju på det här: men på vilket sätt ska jag spara då? Och då finns det egentligen. Ja, Det finns ingen riktig pensionssparform för det idag. Utan det är liksom tjänstepension. Och sen har man slopat avdragsrätten. Det finns ingen tydlig sparform för du det här. Kan idag. Du
3: låser dina pengar idag. Nej, du är bara blir... en eh, ISK eh, eller i en eh, kapitalsparpensionslösning på något sätt. Eller bara på ett konto. Men det finns ju ingenting som säger att, att du skyddar pengarna från dig själv när du känner att du vill ha en ny soffa. Liksom. Nej. Det, så är det. Men det gör man ja.
1: då på ett effektivt Jag skulle precis komma in på mm. det. Om man, vet att det finns en benägenhet att vara där och tulla för man ska ut och resa mm. och så, då ska man ju gå och se till att, att är ens, lite ja, ens sämre jag mm. kanske inte kan hantera ett öppet bankkonto och sådär, utan vi måste låsa. Nej, det det finns. finns ingen lösning
2: för det. Den finns för höginkomsttagare. För höginkomsttagare, de kan välja givet att arbetsgivaren tillåter det att så, man pratar om löneväxling till tjänstepension. Ja, då, då säger man så här, ja, men jag har en lön på 55 000, jag vill jag jag vill skjuta upp 5 000 av dem till min pension istället. Ja, då, är det, då kan jag få den som en tjänstepension. Och pensionen som vi vet är ja. ju eh, begränsade uttag till att jag faktiskt står ut det som pension. Men, men nej, för, för, för,
1: om jag går till dig Louise, mm. så säger jag är en sån här giggare mm. mm. giggarna
2: får vi, de är en egen kategori. Ja, men de det här går... pratar vi om en anställd. Ja, förlåt,
1: men mm. jag tänkte på giggarna nu om jag mm. går till dig det här med mm. att de inte är låsta. Mm. Och så säger jag att jag måste börja spara i mm. pensionsfonder. Kan jag ta ut dem hur som helst Om du
3: är giggare då kan du skapa dig en egen lösning. Då blir det jupse som att du är arbetsgivare fast du är det till dig själv. Ja, ja, då jag, jag vill att det ska låsas. Ja, det går. Du är det tjänstepension går. eller ja. så får du en så kallad privat pensionslösning som du kan få avdragsrätt för fortfarande för att du är egenanställd. Ja. Så ja. Det, så går det, det kan en rådgivare det hjälpa dig med. Ja. Hur kan det här vara bra att låsa sina pengar? Jo, därför att du inte kan... Eh... Men du förstår inte det här,
1: Ara. Svag karaktär. Ja. Har du hört talas om det? Sen är det så
3: här också, Ara. Att om du ligger och sparar i dina aktie där ja. och du gifter dig och om 20 år efter när jag gifter så har du tröttnat på din fru då tar ju hon, eh, då är det ju gift och rättsskott allt sparande som du har. Men tjänstepensionen då är det ju, följer det dig som person.
2: Jag förstår ju det här att känslan av att liksom saker och ting är inlåsta är. Jag förstår bara här att vill, man vill, man vill undvika ja. sånt. För man, man vill ha maximal ja, flexibilitet. Mm. man ska ha klart för sig att flexibilitet kostar. På samma sätt som aktiemarknaden kostar avkastning i form att kunna handla på minuten jämfört med att till exempel binda upp pengar i onoterade bolag
0: eller i infrastrukturinvestering. Då kräver man högre avkastning för att det är låst. Vänta. Också vända på det. Ja, Men när man det ska spara kan... pengar så brukar mm. det ofta vara om du binder det ett år eller två år mm. eller vill ha rörlig ränta. och vill kunna så får du något extra för Exakt.
2: det. Mm. och så fungerar det även här och på vilket sätt? Jo eh, skatt. Eh, vad betalar man i skatt på sitt sparande? Vi kan jämföra med ett investeringssparkonto då som är best, eller en, en kapitalförsäkring som är bäst jämförbart med ett friare eh, långsiktigt sparande. Mm. Då betalar man en avkastningsskatt varje år. På värdet av det man har sparat. Det är 30 procent på en, en... Schablonintäkt. Ja, på en ja. schablonintäkt. För pensionsförsäkring, där du då har en begränsning i uttag, då är den, eh, ja, i dagsläget är den en sjättedel av skatten du betalar på en kapitalförsäkring. Och över ett långsiktigt sparande, så betyder ju det naturligtvis att du. Ja, att du får bättre avkastning. Men då är det ju en skattemässig fördel. Yes, för pensionsförsäkring. Men den finns ju inte för den som är anställd och vill spara långsiktigt till pension. För det finns ingen pensionsförsäkring längre. De är ju, avdragsrätten är slopad och så vidare. Men för tjänstepensionen så gäller det här fortfarande. Så tjänstepensionerna är subventionerade i form av avkastningsskatt. Eh, en lägre avkastningsskatt en annat fritt sparande.
0: Så det finns
2: så ett tydligt incitament. då, kanske?
1: Eller? då kanske? Då är det en tydlig fördel. För det. det här mm. är en
2: supertidig för det, mm. det är lägre avgift. så lår en sjätte
0: del. Och vi kämpa,
2: ja, I dagsläget är det, vi det, och det beror på, det på att, att man har skruvat rent, upp ISK-skatten ja, ett par gånger. Men generellt sett så brukar det vara ett, ett, en faktor att det är hälften så, så, låg, så låg skatt på pension. Men den här, de här höjningarna som har gjorts av regeringen i tre steg på isk och kapitalförsäkring– har gjort att, att skillnaden just nu i det här ränteläget är faktiskt en faktor sex. Så att det är liksom en, en väldigt, väldigt skillnad idag på skatten. Men, Men över tid ja. så ska man inte räkna med att den är så stor. Men den kommer fortfarande vara betydlig.
3: Och sen är det alltså, jag förstår ditt ställningstagande att man tycker att det är skönt att kunna ha tillgång till sina pengar. Men väldigt många människor har inte den disciplinen som du har. Eh, utan väldigt många människor har. Alltså man hamnar i situationer i livet där man känner att Nej, men nu. Nu måste jag bara få åka på den här jättedyra resan. Eh, Eller så kanske inte så att...
1: uppdragen kommer in mm. och då blir det plötsligt ett par månader lite tomt. Då är man där och mm. kanske nallar på det där. Ja. Så det är nog rätt bra att det är stängt. Mm. Typ. Men
2: sett över tid så handlar det ju om att ha en balans mm. mellan det som är bundet till just pension och det mm. som man har fritt för att kunna göra saker i korta perspektivet. Mm. Det handlar ju om nästa boende, det handlar om drömresan och så vidare. Det är ju liksom en naturlig del av att planera mm. privata. Mm. Ekonomin. Att, att liksom, hur mycket... jag behöver en buffert för oförutsedda utgifter jag behöver ett, ett sparande som syftar till nästa boende eller drömresan och jag behöver ett sparande som syftar till min pension.
0: Men det här, här är det lite konflikterande grejer som jag tänker på. Å ena sidan ska man, binda, ska man stoppa in pengar för pension långsiktigt mm. Å andra sidan så har jag fått höra väldigt många som säger att vi unga när vi tar vårt första bostadslån är det väldigt tätt belånade. Det är bra att amortera inte bara tänka att det här ska vara... Ja, det är inte valfritt längre. Du har ju nej, nej, Det är ju dessutom. Eh, och det, dess- Vilket ställer till det för långsiktigt sparande. Ja, det, det gör det. Ju. Precis ja. det, jag, det jag menar. Å ja. ena sidan ska amortera och å mm. andra sidan ska... Nej, nej, nej du, ska inte, du ska spara dem långsiktigt mm. till pensionen.
3: Vad du kan göra då är ju att om du när du köper ett boende så amorterar du i början. och Det är som sagt inte valfritt längre utan banken tvingar dig till det. Eh, och... Däremot så är det så att när du sedan har kommit upp i 40 årsåldern till exempel, när jag har sagt att det är absolut sista eh, skriket att börja tänka på din pension, då kanske din lägenhet som du köpte för 15 år sedan är ganska mycket värd. Du kanske inte behöver amortera på den. Då kan du säga till banken att nu har den stigit Fast många miljoner. Det, det vill jag inte göra, för vill, jag vill
0: göra tvärtom. Ja. För,
3: jag får ju ränta på
0: räntaeffekten ju längre tid jag har pengarna mm. investerade. Ja. Jag vill inte amortera i början. Det kan jag göra sen. Det är mycket enklare ja, att amortera sen. Det
3: är ju inte valfritt idag. Så var det ju många som tänkte för, men idag är det ofta så, beroende på vad du har för insats. Men att du måste amortera.
0: Nej, men jag,
2: jag håller med. Det är ju klart att, att jag skulle gärna se att det fanns en, en valfrihet i att välja om jag vill spara för att amortera senare mm. eller amortera. Men, eh, Samtidigt så förstår jag att man är orolig för eh, hög högbelåning, eh, alltså den ökade skuldsättningen.
0: Så att, eh, det är en svår balansgång. Men här bara, vi har ett läge som det är nu eh, med Martins krav och hur pensionssystemet nu ser ut. Eh, vad är tipset då för en sån som mig? Är det att amortera minimum det som är kravet och sen stoppa in det i pension för långsikt i tidig ålder? Eller vad är tipset, vad ska jag göra? Om vi, nu utgår vi ju från att, att du har
2: eh, en anställning med tjänstepension, eh, vilket innebär att du, du är tryggad på, på, på flera sätt. Eh, då, han, då skulle jag säga att Prio 1, ja, du måste ju förhålla ett regelverket eh, för amortering, så det gör du. Eh, sen tittar du på hur ser överskottet ut, eh, alltså var- varje månad. Eh, och sen säger du att jag måste ha en buffert för oförutsedda utgifter. Det är det första. Checka av det. Sen har du då, när, när den är klar, tre månadslöner Tre månadslöner eh, ungefär i buffert. Sen har du då, säg att du har eh, 2000 över per, per månad eller någonting sånt utöver det. Ja, men då, då delar du upp det mellan ett som du. Inte ska nalla av er som syftar till pension, och sen tar du ett som syftar till drömresan. I, I din ålder så kanske det räcker med att ha. Du kanske ska lägga 1500 eller 1800 på det här eh, lite mer kortsiktiga sparandet. Och så börjar du med några hundra lappar till
0: pensionen. Sa, så du, du förespråkar en 50-50-lösning.
2: Det, du är lite för ung för att ha 50-50 pension och övrigt sparande. Jag skulle säga att du lägger mer på övrigt sparande och, och nå ett par hundra lappar på pensionen just nu. Sen när du får löneökning. Då väljer du att lägga hälften av, av löneökningen på konsumtion här och nu. Att det ska bli lite roligare för att jag har fått högre lön. Och så lägger du hälften på sparandet och fördelar det på ett klokt sätt. Och ju äldre du blir desto mer fokus lägger du på eh, pensionssparandet.
1: Okej, okay. vi har fått fantastiska tips idag Tack så mycket Och är du giggare och lyssnar på det här Så tror jag du inte har undgått att förstå Att du måste spara till din egen tjänstepension Och börja nu Tack Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia Och tack Louise Sander, chef för Handelsbanken Liv Och tack Arda Och tack dig Amelia <laughs> Nu vet vi i alla fall hur vi ska göra med tjänstepensionen det känns tryckt.
2: Tack ska
3: ni ha. Jaha bra. Tack okay. tack.